0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich freue mich, dass Ulf Schmücker, der hauptberuflich nicht nur Lieblingsgast bei uns im Podcast, sondern in der Bank auch im Corporate Sales Team tätig ist, begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Ulf. Hallo Franziska. Schön, dass ich mal wieder da bin.
0: Ich freue mich auch. Ähm, du warst das letzte Mal ja am 18.02. bei uns im Podcast dabei.
1: Das weißt du besser als ich.
0: Das weiß ich, das habe ich <lacht> nämlich nachgeguckt. <lacht> ähm, habe mir natürlich angehört, worüber ihr da gesprochen habt. Ähm, und das war ja tatsächlich ganz kurz bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Also bevor die Zinswende so richtig begonnen hat, bevor sich die wirtschaftlichen Aussichten, aber auch generell die Welt, die wir kannten, verändert hat, ähm, also kurz, sowohl aus der Makro- als auch aus der Marktperspektive in einer völlig anderen Dimension. Und für die Makroseite hat sich äh, seitdem für Deutschland und Europa vor allem eines verändert. Die wirtschaftlichen Aussichten, die sich mittlerweile aufgrund der hohen Inflation, dem damit verbundenen Kaufkraftverlust und der Lebenshaltungskostenkrise, den hohen Produktionskosten etc. deutlich verschlechtert haben. Ähm, wir haben ja damals schon recht früh eine Stagflation, also hohe Inflation, bestenfalls stagnierendes Wirtschaftswachstum vorausgesagt, äh, beziehungsweise dann jetzt auch eine Rezession. Hast du das denn damals auch an den Märkten schon gemerkt, wenn du jetzt mal dich zurückerinnerst?
1: Also das Problem ist, mein Erinnerungsvermögen ist nicht mehr ganz so stark, ähm, weil ich doch sehr stark immer tagesgeschäftabhängig unterwegs bin. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Entwicklung, die da kam, Stagflation, ja, konnte man, konnte man vielleicht erahnen. Wir haben damals auch schon über die Schritte der Notenbanken diskutiert, ob das alles so ausreichend ist, um das, was da äh, zu dem Zeitpunkt noch am Horizont war, ähm, abzufangen ist. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, dass die russischen Truppen sich an der Grenze zur Ukraine versammeln. Äh, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe im Leben nicht daran geglaubt, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommt und dass dieser Krieg sich so drastisch auswirken wird. Also das hat mich mit Sicherheit äh, aus heutiger Sicht extrem überrascht. Denn äh, ich in, in, seitdem ich lebe, habe ich eigentlich nur Frieden, Freude, Eierkuchen erlebt. Ähm, und äh, dass, ich das, äh, dass es in Europa nochmal zu einer solchen Situation kommt, hatte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten.
0: Ich glaube, das, das ging wahrscheinlich, das ging auf keinen Fall nur dir so, das ging uns allen so, dass das ein Schritt war, der... Den musste man in Betracht ziehen, den hat aber keiner für das wahrscheinlichste Szenario gehalten. Ähm, deswegen war dann ja auch an den Märkten ähm, die Überraschung oder beziehungsweise die Effekte dann seitdem wirklich deutlich zu sehen. Also irgendwie Inflationsängste und Wachstumsängste, die haben sich eigentlich eine Zeit lang immer ganz doll abgewechselt. Die Situation, die muss man ja auch erstmal einordnen, nicht nur für sich persönlich, was das bedeutet, sondern natürlich auch wirtschaftlich. Und das müssen natürlich auch die Finanzmärkte tun und tun sie auch immer noch. Ähm, jetzt ist es für Deutschland ja so, dass das ganze Geschäftsmodell eigentlich gefährdet wird, also Industrienation, die irgendwie auf, auf, auf die Exporte angewiesen ist, ähm, das läuft jetzt alles nicht mehr ganz so gut, also das heißt, das ganze deutsche Geschäftsmodell muss eigentlich neu gedacht werden ähm, und mittlerweile steht Deutschland im Wachstumsprognosenvergleich in der EU sogar an letzter Stelle, ähm, Kannst du denn jetzt, wenn du mal auf den Moment schaust, sehen, dass die Kunden oder die Märkte ähm, Deutschland als im europäischen Vergleich jetzt auch sehr schlecht einschätzen oder schlechter einschätzen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, Deutschland natürlich aufgrund seiner Exportlastigkeit ähm, sicherlich von den Aussichten hier und auch dadurch, dass wir eine Industrienation sind, die sehr viel Energie verbraucht, aktuell von, von allen Seiten ähm, mit Problemen beladen werden ähm, und wir kommen aus der Corona-Krise. Da wusste sowieso keiner genau, wie es weitergeht. Da war am Markt ohnehin schon Unsicherheit zu spüren. Und am Markt meine ich damit unter den deutschen Großkunden. Die wussten nicht genau, wie sich das entwickelt. Aber man war doch zu dem Zeitpunkt schon wieder einigermaßen euphorisch, dass das Ganze in eine positive Entwicklung oder in eine positive, positive Richtung sich entwickelt. Nur dann kam halt der Einmarsch der Russen in der Ukraine und hat eigentlich die gesamte Situation noch mal komplett verändert, äh, mit, mit, mit zusätzlichen Fragezeichen, wie kann ich meine, meinen Betrieb aufrechterhalten, wie kann ich die Kosten übernehmen, äh, überhaupt tragen auf der Energieseite. Bin ich gesichert gegen diese Energiepreissteigerung, denn viele haben das, wie auch viele Private, ja als gegeben hingenommen, dass wir immer billige äh, Energie äh, bekommen und dabei komplett ja auch außer Acht gelassen, wie ja auch die Politik über die letzten Jahre sehr stark vernachlässigt, dass wir uns von mehr oder weniger einem Anbieter abhängig gemacht haben. Ähm, und von daher sind die, sind die Unternehmen in eine Situation hineingeraten, wo man auch auf deren Seite natürlich vieles neu überdenken muss und man hofft aktuell natürlich, dass der Krieg hier in der Ukraine so schnell wie möglich beendet wird, dass man wieder zur Tagesordnung übergehen kann, wenn ich das mal so sagen darf, rein aus wirtschaftlichen, äh, von wirtschaftlichen Gesichtspunkten her, weil die Betriebe natürlich zusehen müssen, dass sie möglichst viele Arbeitsplätze erhalten, äh, trotz dieser extrem unglücklichen und schwierigen Umstände, die wir aktuell sehen. Und das merkt man natürlich auch am Verhalten der, der Unternehmen. Aber dass man nun einordnet, dass Deutschland am Ende der Wirtschaftsentwicklung stehen könnte, ich glaube, da mag keiner dran denken, auch wenn das vielleicht rein faktisch der Fall ist, aufgrund unserer Ausrichtung, die wir über die letzten Jahre gesehen haben und die wir verfolgt haben. Und äh, ob man in äh, Deutschland dann so schnell in der Lage ist, sich auf die neue Situation einzustellen, zu stellen, ist im Moment noch schwer zu sagen, weil wir noch mitten in dem Konflikt in der Ukraine sind äh, und noch keiner weiß, wann sich diese Situation grundsätzlich ändern wird und ob es an, im Moment schon. Die richtigen Möglichkeiten gibt sich generell auf die neue Situation, wie auch immer die dann aussehen wird, weil das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, was das Ende der, der, der Situation sein wird. Ob es einen ein Frieden gibt, wie der Frieden aussieht, wie dann die Entwicklung weitergeht, das kann ja keiner beurteilen. Von daher ist es natürlich auch für die Unternehmen extrem schwer, sich auf diese Situation, die noch nicht bekannt ist, einzustellen. Das Einzige, was man da an der Stelle, schon wenn ich das noch kurz sagen darf, das Einzige, was man sieht, dass natürlich die Unternehmen etwas zurückhaltender agieren, einfach um so ein bisschen die, die, die Zeit wirken zu lassen. Ich glaube, akut ist es noch nicht das große Problem. Man hat große Liquiditätsreserven, die sich zumindest in vielen Fällen bei den ganz großen Unternehmen die dazu führen, dass man so ein bisschen Zeit hat, die Situation noch abzuwarten. Aber in vielen anderen Bereichen der deutschen Wirtschaft, in den kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch in den Personengesellschaften ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und da sind sicherlich andere Kräfte gefordert als die der Marktwirtschaft, ganz klar aktuell.
0: Absolut. Und weil du jetzt gesagt hast, man weiß nicht, wann dieser Krieg zu Ende geht, wie er zu Ende geht, absolut. Aber die Sache ist ja auch, auch wenn er zu Ende geht, dann wird man ja nicht wieder zur, zur Vorkriegssituation zurückkehren, jedenfalls, was das Energiethema betrifft. Also klar. das heißt, so günstige Energie oder ähm, ja, wie wir sie jetzt kannten, wie das vor dem Krieg der Fall war, dass, das, das nicht wird, wird nicht mehr geben. Genau, das heißt, es wird ja auch dieses ganze Thema grüne Transformation, was ja auch schon vor Beginn des Krieges ein großes Thema war, ja. absolut, aber das ist ja jetzt nochmal beschleunigt worden, das ist ja jetzt nochmal noch mal deutlich wichtiger, auch Klar. um wieder wachsen zu können in Zukunft.
1: Zumindest wird drüber gesprochen. Wird <lacht> gesprochen.
0: Genau. Das heißt, es, bringt, es natürlich geht mit super vielen Schwierigkeiten einher. Ne? Also es, es fängt ja nicht nur bei der Finanzierung irgendwie an von solchen Geschichten, sondern es hört dann damit auf, dass man erstmal gucken muss, dass man aktuell die Fachkräfte findet, die einem ähm, alles, was man dafür so braucht, äh, zusammenstellt oder die Rohstoffe, die sind ja auch knapp. Also natürlich ist es leicht, äh, leichter gesagt als getan, Grün tr zu transformieren, aber Merkst du da, dass es da jetzt eine größere Nachfrage gegeben hat seit Beginn?
1: Also ich bin nur kein, kein äh, ESG-Fachmann, aber natürlich ist das ein Thema, was alle Unternehmen ähm, irgendwo ähm, mit sich rumschleppen. Ähm, aber ich glaube, dass die Unternehmen alleine selbst das nicht händeln nicht, nicht, nicht können, weil erstmal muss auf anderer Ebene diese erneuerbare Energie zur Verfügung gestellt werden. Und wir sehen jeden Tag die Diskussionen, wenn wir die Nachrichten anschauen oder die Tageszeitung lesen, oder uns über irgendwelche Streaming-Dienstinformationen besorgen, was da los ist in, in, in der Regierung, in, in, in den Kreisen, wo eigentlich das neue Feld geebnet werden sollte für die Transformation, ähm, dass man da halt auch nur sehr schwer vorankommt, weil man doch sehr unterschiedliche Auffassungen hat über das Wie. Ähm, wir sind da jetzt erstmal damit beschäftigt, äh, festzustellen, wie kommen wir über die nächsten sechs Monate, wie kommen wir möglicherweise über die nächsten 18 Monate, um die nächsten beiden Winter... Äh, abzudecken Und ich glaube, erst dann wird man in Aktion treten können, wenn man eine Idee hat, wie grundsätzlich man überhaupt mit diesem Thema umgeht. Denn was ist die Zukunft? Der eine spricht von Wasserstoff, der andere spricht von, 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 von Wind- und Sonnenenergie und keiner sagt eigentlich, wie man das technisch aktuell umsetzen kann. Es gibt, ist Wasserstoff tatsächlich grün oder brauchen wir einfach viel zu viel Strom, äh, um, um, um Wasserstoff herzustellen, der dann möglicherweise also grün deklariert wird? Ist das, was wir im Moment machen, ähm, Politik der erneuerbaren Energien? Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich bin da aktuell extrem, extrem, äh, fra oder ich bin sehr unentschlossen, mir ein Bild darüber zu machen, was aktuell das Sinnvollste und Beste ist, äh, was zu tun ist, weil. Es gibt keinen Plan, wie wir unsere Industrie im Moment und unsere Wirtschaft aktuell so umstellen können, dass wir auf Sicht gerüstet sind. Ich glaube, das wird etwas sein, was mit Nachdruck erst angegangen werden kann, wenn es für viele schon zu spät ist. Und das ist wahrscheinlich erst nach dem Ende der Auseinandersetzung, wenn die Dinge neu geordnet werden können.
0: Es ist ja auch unfassbar schwierig. Ne? Also man muss ja wirklich... Es, es wurde sich ja auch in den letzten Wochen irgendwie darüber beschwert, dass äh, Wahlversprechen, äh, die die Ampelkoalition äh, gemacht hat, bisher noch gar nicht angegangen wurden. Aber man muss natürlich auch sagen, in einer Situation, die direkt eine Ausnahmesituation war, das ist ähnlich wie die Corona-Jahre.
1: Also ich mache aktuell der, der Politik definitiv keinen Vorwurf. Es mm -mm. ist, wie es ist. Sie sind in eine Krise hineingeworfen worden, mit der keiner gerechnet hat. Und äh, haben, muss man ja auch sagen, wenn man zurückblickt, wie diese Situation, die Abhängigkeit von russischem Gas entstanden ist, äh, sind sie äh, quasi ähm, Opfer geworden der Politik der vergangenen zwei Jahrzehnte, wenn man das mal so ganz grob sagt. Und von daher kann man nicht erwarten, dass während einer Krisensituation auch dieses Thema vollumfänglich für die nächsten Jahrzehnte dann wieder die Neuausrichtung für die nächsten Jahrzehnte komplett erneuert wird. Also das glaube ich ist also eine Aufgabe, die überhaupt nicht machbar ist.
0: Genau, furch furchtbar schwierig, aber natürlich ein Thema, was angegangen werden muss. Es ist extrem muss. wichtig, also es wichtig. muss
1: ange angegangen werden, aber man muss auch sehen, dass das extrem viel Geld kostet, was mit Sicherheit die Industrie alleine nicht äh, wuppen kann. Und äh, auch da muss man halt sehen, äh, was dann am Ende des Tages noch an Ressourcen da ist, äh, um die Industrie beim, äh, bei der Umstellung auf die neuen erneuerbaren Energien zu unterstützen.
0: Absolut, aber was, was man ja auch jetzt wirklich, was man sieht, das hat ja auch jetzt schon, kostet es die Industrie? Geld, also die, die nicht vorhandene grüne Transformation sozusagen, weil ja jetzt eben das, womit produziert wird, furchtbar teuer geworden Klar. ist. Deswegen steigen ja auch wirklich die Erzeugerpreise. Jetzt gab es ähm, heute, also Donnerstag, da wir die Folge von Freitag ja immer am Donnerstag aufnehmen, ähm, haben wir für September die Erzeugerpreise oder die Entwicklung der Erzeugerpreise gesehen. Die sind im September im Vergleich zum Vorjahr äh, um 45,8 Prozent gestiegen. Das ist der gleiche Wert wie im August das schlägt sich dann natürlich auch auf die Verbraucherpreise wieder, die jetzt auch deutlich, deutlich gestiegen sind. Das ist ein Teufelskreis. Ähm, genau. <lacht> Definitiv. Und ähm, ja, diese, diese hohen Preise, ist da irgendwie was, dass, dass ihr da von Kundenseite irgendwie was mitbekommt, dass die sagen, ey, wir haben jetzt irgendwie für unsere für die Produktion allein so viel zahlen müssen, wir müssen...
1: Also das, was wir da sehen, das ist ganz eindeutig, ist, dass über die letzten Jahre sich die wenigsten Gedanken gemacht haben über die Energiesicherung. Na klar gibt es einige große Unternehmen, die eigene Kraftwerke betreiben, die sich da so ein bisschen unabhängig gemacht haben, aber nicht komplett autark sind, sondern die in irgendeiner Form immer Energie äh, dazugekauft haben. Wir haben auch in der Vergangenheit mit unseren Kunden Kohle-Hedges gemacht, wir haben über gas gesprochen, aber wir merken natürlich jetzt, jetzt, wo es aktuell diese sehr, sehr hohen Preise gibt und die Märkte extrem erratisch und teilweise auch ausgedünnt sind, dass die Kunden mit Anfragen auf diese Energiesicherung immer häufiger auf uns zukommen und nach Lösungen suchen, weil das natürlich ein Thema ist, was in den vergangenen Jahren überhaupt nicht bei denen auf der Agenda stand, weil das halt immer günstig immer preiswert war, mit langfristigen Verträgen, die jetzt nach Möglichkeit auch von der von der, durch Regierungsvorgaben äh, ausgehebelt werden können dass möglicherweise Preissteigerungen, wenn die äh, Energiepreisbremse ausgerufen würde, äh, nicht an den Kunden weitergegeben werden können. Teilweise machen das die Versorger an die privaten Haushalte, äh, weil die einfach ihre Einstandskosten nicht mehr hier kriegen, die dürfen das. Aber äh, grundsätzlich ist das ein Thema, was alle überrascht und wo jetzt jeder natürlich versucht, irgendwo intern nachzuarbeiten und zu gucken, dass man da entsprechende Maßnahmen trifft, um etwas weniger anfällig für diese Art von Risiken zu sein, ganz klar.
0: Und zum Thema Inflation. Nächste Woche steht ja die nächste EZB-Ratssitzung an.
1: Ja. Ähm,
0: als du das letzte Mal bei uns im Podcast warst, da hatte die EZB noch gar nicht mit den Zinserhöhungen angefangen. Ähm, Im letzten Monat ähm, hat sie einen Rekordzinsschritt von 75 Basispunkten hingelegt. Ja. Hast du den so kommen sehen?
1: Ich habe überhaupt das nicht so, also, wie, genau wie Carsten habe auch ich immer gesagt, da muss irgendwann mal was passieren, haben aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass man natürlich Europa nicht unbedingt mit den USA vergleichen kann, weil unterschiedliche Zyklen in der Wirtschaftsentwicklung, ähm, aber es war immer schon so, dass grundsätzlich die Meinung herrschte, äh, sowohl bei Carsten als auch bei mir und im Markt, äh, zum großen Teil, dass die EZB zu zögerlich reagiert hat. So, ähm, auf der anderen Seite muss man fragen, ob die EZB jetzt vielleicht etwas zu forsch rangeht oder äh, ob das einfach das schlechte Gewissen ist, was sie dazu treibt, so große Zinsschritte zu nehmen. Denn vor dem Hintergrund, dass wir ja äh, eine Rezession eigentlich äh, sicher äh, in den nächsten Wochen, Monaten erleben werden, ist die Frage, inwieweit hilft das, jetzt noch die Zinsen so weit zu erhöhen, äh, wenn man davon ausgeht, dass normalerweise Inflation und Zinserhöhungen dazu da sind, Inflation die Nachfrage bedingt. Äh, auftreten, äh, einzudämmen. Diesmal ist es eine angebotsseitige Inflation, ob das äh, dann das richtige Mittel ist, ähm, die Dinge ähm, ins richtige, äh, in, in die richtige Bahn zu lenken. Also ich bin komplett überrascht, auch wie der Markt äh, darauf reagiert hat, dass die, die Zinsen so weit nach oben laufen, prognostizieren, sowohl in Amerika als auch in Europa, und dass die EZB so spät reagiert, ist okay. Dass sie so heftig reagiert, mag vielleicht diesen zweiten Schritt auch noch okay sein, aber ich glaube, dann muss, muss man erstmal so ein bisschen die Füße stillhalten und gucken, wie sich das weiterentwickelt, damit man nicht komplett alles abdreht und möglicherweise nachher sogar zurückrudern muss, was ja für die, ich sag mal, Reputation der Notenbank nicht unbedingt äh, das Beste wäre. Das ist ja das, was viele für Amerika erwarten, äh, dass die FED irgendwann zurückrudern muss, wenn man sieht, dass man irgendwo einen Peak jetzt sieht, bei knapp 5% war das letzte, was ich glaube ich gesehen habe, ähm, für die, für die US-Zinsen und in Europa ist ja auch äh, noch ein bisschen Luft, wenn man sich die Märkte anguckt und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht überzieht.
0: Ja, also darüber haben wir auch schon in den, in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ich glaub, häufiger das ist ein
1: Dauerbrenner. gesprochen,
0: also, dass die EZB ja wirklich an der aktuellen Inflation oder an den Gründen für die aktuell hohe Inflation halt wirklich wenig machen kann. Ne? Also kann die Energiepreise nicht runterbringen, ähm, genau. keine Zinserhöhung der EZB, egal wie hoch sie noch ist. Ähm, ja, kann, kann diesen
1: die fördern damit kein Gas und genau, kein das, Öl und kein gar nichts. Also richtig, das, der, der, das, das Angebot wird definitiv nicht größer. Darin. Das tut
0: daran nichts, aber ähm, es geht natürlich auch immer ein bisschen darum, die Inflationserwartung einzufangen. Ähm, und da musste man dann sich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle entscheiden, ne, will ich jetzt irgendwie, ich bin die Inflationsbekämpferin oder ich bin ein bisschen vorsichtiger, also dann ein Zeichen setzen. Ja, und tatsächlich ist es jetzt auch so, die, ähm, die nächste Woche, die Zinserhöhung, die sehen wir auch wieder bei 75 Basispunkten. Das ist zu erwarten. Ja. Also das wir auch sehen auch, auch die Märkte sein. ja genauso. Ja. Ähm, haben dann im Dezember auch nochmal ein großen oder größeren, aber etwas kleineren Zinsschritt von 50 drin und ähm, dann... Ja, also dann im, im Februar kann es auch noch mal ein kleinerer Zinsschritt sein, absolut.
1: Also die große, die große Frage, die, die ich mir dabei stelle, ist dadurch, dass man dem Markt einfach keine Guidance mehr gibt, ist aus meiner Sicht der Markt so ein bisschen zu weit gelaufen, sowohl in Amerika als auch in Europa, ähm, weil beide Notenbanken ja gesagt hat, also wir gucken jetzt von Meeting zu Meeting äh, und damit ist, sind einfach auch äh, die Zinsen, die bezahlt werden müssen, wenn man sich heute gegen Zinssteigerungen sichern möchte, einfach so weit äh, weggelaufen, dass die eigentlich der Realität, ähm, nur noch bedingt äh, irgendwo die, die Normalität und Realität nur bedingt repräsentieren. Ähm, ich muss persönlich sagen, ich habe das überhaupt nicht so kommen sehen, dass wir solche solche Swapsätze im, im, im Zinsmarkt sehen. Ähm, das ist für mich völlig überzogen gewesen. Aber ich bin von der, von der Realität eines Besseren belehrt worden. Das war eine Fehleinschätzung. Und äh, ich bin jetzt sehr gespannt, wo tatsächlich ein Ende ist. Also ich bin die letzten Wochen eher ein Kontraindikator gewesen äh, mit meiner Meinung, als dass ich äh, das richtig prognostiziert habe, was da am Markt passiert. Aber ich glaube, dass der Markt einfach desperate war ähm, nach, nach Volatilität und äh, auch erleichtert war in irgendeiner Form, dass jetzt etwas getan wird von der Notenbank und, man, und von den Notenbanken generell und man deswegen auch eine etwas äh, überzogene Fantasie möglicherweise, aus meiner Sicht zumindest überzogene Fantasie, entwickelt hat äh, und dementsprechend die Zinssätze in die Richtung gepusht hat.
0: Ja, ich glaube auch, also jetzt, jetzt diese 75 Basispunkte für nächste Woche, die wir erwarten, die erwarten, erwarten die Märkte ja genauso. Glaub, das ist, das ist Marktkonsens, genau. definitiv. Also das ist eigentlich, das ist scheint beschlossene Sache zu sein. Dann gibt es ja noch andere Punkte, die die nächste Woche dann vielleicht eher tatsächlich auch im Fokus der Märkte stehen. Also gibt es Hinweise dazu, was zum Beispiel mit der Überschussliquidität äh, passieren soll, wie das Thema gehandhabt wird. Ähm, Thema Quantitative Tightening, ähm, gibt es da Hinweise dazu? Also wann wird ja, die Bilanz abgebaut? Mhm. Aber halt eben auch, wie du gesagt hast, wo könnte das Ende der Zinserhöhung sein, also wo ist dieser ja, Zyklus? Und das, was
1: ich ganz interessant finde, wo ich noch überhaupt nichts dazu gehört habe, ist äh, der sehr feste, äh, der sehr schwache Euro, der feste US-Dollar, weil der, der, der schwache Euro sorgt ja auch dafür, dass die Inflation bei uns noch künstlich für Importe, äh, die wir dringend brauchen, auch äh, nochmal äh, ange, angefacht wird. Und da hätte, ich jetzt, da hätte ich jetzt gedacht, dass da von der EZB möglicherweise mal, dass auch mal ein Hinweis kommt, dass denen das nicht so recht passt, wie das in der Vergangenheit auch mal wieder passiert war, dass man so um die 105 herum sagt, jetzt wird es uns aber ein bisschen zu teuer. Da hat man in, dem, in dieser Phase eigentlich überhaupt nichts gehört. Das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Entwicklung, die mich doch auch überrascht hat.
0: Ja, da, da haben gerade heute unsere, also Carsten hat mit unseren beiden Kollegen aus dem, aus dem Rates team und FX-Team mhm. ähm, die äh, Preview geschrieben für die nächste EZB-Sitzung. Und da haben tatsächlich auch ähm, die Kollegen aus dem, also die FX-Strategen ähm, geschrieben, dass es ähm, vermutlich weiterhin so weitergehen wird mit dem schwächeren Euro, dass auch erstmal kein, keine Zinsschrittaktion der EZB da groß was man genau. tun kann. Ähm, und das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, die ich an dich gehabt hätte. Also was, was müsste denn, weil normalerweise, wir haben gesagt, bevor die EZB angefangen hat, die Zinsen anzufassen, wenn die nachziehen der FED, dann wird was passieren. Aber ich meine, wenn man eine FED hat, die sehr aggressiv ist, dann ist und schon weiter...
1: Ja, also das, ich glaube, da gibt es im Moment keine, keine Möglichkeit. Also wie gesagt, das Einzige wären diese sogenannten Verbalinterventionen, die wir immer mal wieder in der Vergangenheit gesehen haben. Aber grundsätzlich sehe ich keinen Grund, warum äh, es da irgendwas geben sollte, was jetzt den Euro super unterstützt und den US-Dollar sehr schwer abstürzen lässt. Amerika ist relativ weit weg von diesem, vom Ukraine-Krieg, ähm, auch wenn die NATO sehr nah dran ist insgesamt, aber Amerika selber ist davon nicht äh, betroffen. Die USA, die amerikanische Wirtschaft ist eigentlich eher autark, sind nicht so stark auf äh, Importe angewiesen, Sie können sich also länger über Wasser halten als die Europäer, speziell Deutschland. Von daher sehe ich aktuell nicht viel am Horizont, was dafür sorgt, dass tatsächlich äh, der Euro zu einem neuen Höhenflug ansetzt. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann noch, mal, irgendwann noch mal so die Parität antesten und mal kurz drüber gucken, aber grundsätzlich ähm, eine, eine sehr starke Erholung des Euro kann ich in der aktuellen Gemengelage eigentlich nicht wirklich erkennen.
0: Ulf, vielen, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht. Wie immer,
1: bei mir auch, danke.
0: <lacht> wir können noch ewig mit dir quatschen. Ähm Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, können Sie uns dazu gerne jederzeit einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns sehr. Und ansonsten wünschen wir Ihnen noch einen schönen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönen
1: Freitag, und schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.